아, 분명히 알람을 두개 해놨는데 둘다 씻고 잤어. 아. <웃음> 나도 오늘 좀 힘들긴 했다 일어나는 거. 아, 이제 아침에 할게 못돼. 그 안녕하세요. 오늘도 이 아심한 이상한 시각에 찾아뵙는 구독캐스트. 근데 뭐 어차피 오늘 라이브 아니니까 뭐 아마 녹음번은 정늘 올라가는 시간에 올라갈 거고요. 아 그리고 저희 제가 어제 이제 티덤님이랑 그 어벤져스 엔드게임 예고편 분석 스페셜을 녹음을 했어요. 일단은 아마 이 회차가 64회가 먼저 올라가고 그 다음에 올라갈 것 같은데 아마 뭐 다음 날이든지 아니면 같은 날뭐 한국 시간 저녁에 올라가든지 왜냐하면 그 정규 방송은 아침 월요일 아침에 올라가니까 그래서 뭐 대충 시간 맞춰서 올라갈 것 같아요. 그래서 아마 오늘 지금 녹음을 녹음을 제가 이제 뭐 미국 시각 월요 일요일 아침에 하고 있는데 오늘 두 편을 편집을 해야 돼서 굉장히 바쁜 하루가 될것 같은 <웃음> 될것 같은 기분이 드네요. 어 그래서 바로 시작을 하도록 할게요. 뭐 <웃음> 닥터 몰라님 시간이 없으시다고 하셔서 음, 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 첫 번째 소식은 어, 삼성이 또 했어요. 음, 삼성이 그 샘플 사진 사기를 또또 또 쳤는데 이게 뭔가 하니 왜 이제 이따금씩 저희가 소식을 전해드린 적이 있죠. 뭐 삼성이나 화웨이가 스마트폰 사진을 홍, 카메라를 홍보하면서 DSLR로 찍은 사진을 가져다 쓴다라는 그런 얘기를 했었는데. 이번에 삼성이 이제 갤럭시 A8 스타라는 스마트폰을 홍보를 하면서 말레이시아에서 홍보를 하면서 어 DSLR 사진을 또 갖다 썼어요. 근데 이제 그거를 이제 보통은 이제 뭐 이런 이런 뭐 DSLR 사진 뭐 이런 걸 하면은 자체적으로 내부에서 찍고 뭐 이렇게 하거든요. 근데 이거 같은 경우는 그마저도 귀찮았는지 어그 게티 이미지에서 사진을 사다 쓴 거를 들켜 갖고 그래도 뭐 저작권 위반까지는 안 했네. 에, 아, 에, 처음에 저, 처음에 그 소식 읽었을 때는 무단 도용까지 한줄 알았거든요. 근데 당연히도 뭐 기사를 나중에 다시 자세 자세히 읽어 보니까 그것까지는 아니었더라고요. 근데 보통은 이게 이렇게 보통 이렇게 들키게 되는 경우가 막 사진 그뭐 샘플 사진 분석했더니 뭐 익스 데이터에 뭐 DSLR이 찍혀 있더라 뭐 이런 식으로 들키는데 얘는 뭐그 게티의 판분이 사진 네. 올린 분이 뭐 직접 찾으신 거죠? 네, 직, 직접 눈치를 찾다고 하더라고요. 그래서 어왜내 사진이 저기 올라가 있지 이랬대요. 음, 거참 흥미롭네요. 뭐 예전에 음. 중국계 업체에서도 이런 짓 한번 한 적이 있고 삼성 말고도 국내 업체에서 하나 한군 국내 업체에서 이런 적이 있었던 걸로 기억하는데 셀카를 찍는 그 연출을 했는데. 음. 알고 보니 엑시프에 뭐 뭐였더라 캐논에 5D가 적혀 있다던가 음... 이런 일이 있었어요. 그러니까 말 그대로 셀카를 그 무거운 DSLR 들고 셀카를 찍는 거였죠. 그게 어느 회사였는지 제가 기억이 안 나거든요. 근데 국내 회사였어요. 예, 뭐 그렇죠, 뭐 인생. <웃음> 아니 뭐 이렇게 하면은 뭐 도움 도움이 안될 텐데 이렇게 어차피 빠르 빠니 들킬 거 만약에 숨기고 그런 걸 숨기고 싶으면 좀 꽁꽁 숨기든가 뭐 하는 짓이에요 진짜 응. 하여튼 네. 뭐 꽁꽁 숨기는 게 아니라 처음부터 안 해야죠 이런 걸아아뭐 그러니까 뭐 아, 처음부터 안 해야 되는데 뭐 굳이 사기를 치고 싶으시면 안 걸리게 안 걸리게 <웃음> 쳐라 응. 네, 안 걸리게 사기를 쳐야지 응. 이게 뭐 하는 짓입니까 지금 응. 예 그렇고요 아그 다음 소식은, 그, 저희, 그, 저희가 요즘 뭐, 장애 관련 소식을 굉장히 많이 전해드리는 것 같은데, 뭐, 몇, 한 2주쯤, 2주, 3주쯤 전에 있었던 KT 아현지사, 어, 장애에 이어서, 이번에는 근데 이제 전 세계급 장애라, 이거는 좀 사건이 큰데, 그 소프트뱅크랑, 소프트뱅크가, 소프트뱅크와 이제 그 영국 O2가 대표적으로 이제 장애가 있었어요. 어, 며칠 전에. 좀 근데 이거 같은 경우도 뭐 휴대폰 그 망이 완전히 다운이 돼서 뭐 전화도 안 되고 데이터도 안 되고 뭐 그래서 뭐 소프트뱅크는 뭐 워낙 이제 일본에서 정말 크기도 하고 그 다음에 이제 그런 이제 막 여행을 가면 선불심 같은 걸 사잖아요. 그게 대부분 다 
제가 알기로는 이제 소프트뱅크 심이라 그러더라고요. 그래서 이렇게 여행 가신 분들까지 이제 다 같이 피해를 입었는데 그리고 영국 오트도 한 3천만 명 정도 피해를 입었다고 해요. 어 근데 이게 뭐 우리나라 같은 경우는 우리나라 이제 KT 같은 경우는 이제 뭐 관리 미숙에서 일어난 아 하긴 근데 이것도 관리 미숙이긴 하다. 근데 하여튼 재난으로 인해서 이제 그 망이 날아간 거잖아요. 화재니까 뭐 그러니까 물론 인재인 부분도 있지만 뭐 자연재해긴 자연재해였죠. 뭐 화재가 났으니까. 근데 이제 아직도 그 안에서 어떻게 어떻게 불이 난 건지 아직도 모르지만. 근데 이제 이번 소프트뱅크 장애는 소프트뱅크와 오트 장애는 어완 진짜로 100% 인재였던 걸로. 이게 이유가 알고 보니까 그 이제 여기에 이제 기지국 장 기지국 장비를 이제 보급을 하는 게 이제 에릭슨인데 거기에 소프트웨어 버그였대요. 근데 그 소, 소프트웨어 버그가 알고 보니까 인증서가 만료돼갖고 그러니까 업데이트를 9개월 전에 했는데 그때 인증서를 까먹고 업데이트를 같이 안 했나 보죠. 그래서 예. 그래서 음. 다, 다 다운됐다고 하더라고요. 그래서 이전 버전 이전 버전으로 롤백하는 방식으로 해서 복구를 했다고. <웃음> 네. 소, 에, 해서, 네, 에릭슨이 사과를 했다고 하는데, 뭐, 이거, 이거는, 이건 진짜로 보상 어떻게 할 거야. <웃음> 사과로 끝날 문제가 아니죠. 이게, 지금 저희가 대표적으로 소프트뱅크랑 O2를 예를 들고 있는데, 전 세계 11개 통신사가 동시다발적으로 나갔, 나갔다고 해요. 동시에. 왜냐하면, 그 말, 이게 인증서 문제였으니까, 그 시간에 네. 인증서가 이제 끝나면은 이제 만료되면 이제 그, 그 순간 다 나가는 거잖아요. 그래서, 다 같이 죽어 한 11개 통그 장비를 쓰는 11개 통신사가 다 같이 죽었다 그러더라고요. 음. 아, 참 그래요. 그러니까 이런 일이 이런 일도 뭐 하여튼 계속 이렇게 이런 실수로 인한 어 이런 재난 사태가 계속 벌어지니 사실 이제 휴대폰 망이 죽는다는 거는 진짜로 사실상 재난이 아닐까 싶어요, 진짜로. 요즘 같이 그런 뭐 스마트폰, 스마트폰이나 핸드폰에 그렇게 의존하는 그런 게 많은 걸 생각을 하면, 이, 이 정도면은 뭐, 거의 재난급이 아닐까 싶긴 한데. 음, 다행히 국내는 영향이 없었죠? 아마, 예, 예. 에릭슨 장비를 안, 안 써서일 쓴... 수도 있고, 예. 아니면은 썼는데, 뭐, 패치 그 인증서 문제가 없었던, 해당 없는 경우일 수도 있고, 예. 일단 뭐, 에지 플러스는, 에이... 맞아. LG는 안 쓰겠죠? LG는 화 있으니까. <웃음> 그래서, 어, 다행히도, 음, 문제가 없었다고 합니다. 우리나라는. 안 그래도 KT 때문에 그 난리, 난리 났었는데, 뭐, 이거까지 그러면 좀 그렇겠죠. 아, <웃음> 어, 오늘은, 빨리빨리 넘어가네요. 아, 어, 그 다음 소식이 이제 그, 퀄컴이 이제 스냅드래곤 서밋을 열었어요. 이제, 이제 하와이, 하와이에서 열었는데, 음. 근데 이제 이번이 이번이 이제 뭐몇주 뒤면은 이제 5G 상용화가 시작이 되기 때문에 미국에서 상용화가 시작하게 되는데 우리나라는 이미 했다 그러더라고요. 뭐 소리 소문 없이 검색을 해봤는데 아 이미 전파는 뿌리고 있다고 하더라고요. 예, 네, 뭐 세계 최초 상용화라고 소비자가 쓸수 있는 장비는 뭐, 뭐 일단 그 자치고 뭐 별로 음. 없지만 뭐 근데 이제. 음흠. 어, 뭐, 전 세계 최초 상용화나 그러더라고요. 하여튼, 뭐, 그런 것도 치는데, 이제, 그래서 퀄컴, 이제, 퀄컴이 이제 5G의 굉장히 큰 부분을 담당하는 이유 중 하나가 이제 그거예요. 그, 어, 이제 5, 왜냐면 이제 5G 모뎀을 공급을 하기 때문에, 스마트폰에 쓸. 그래서, 그래서 이제 5G의 시연장이 될 거다라고 이렇게, 많은 사람들이 예상을 했는데 실제로 뭐 5G 시험 기기를 많이 가져왔다 그래요. 브라이즌이랑 AT&T랑 많이 가져왔는데 문제는 다 속도가 그 시기 했다는 거. 음. 음. 그 이제 뭐 속도가 130, 140Mbps가 나왔다는데 이제 테스트하는 환경에서 근데 이제 대부분의 이제 그런 뭐야 LTE 중에서도 빠르면은 400메가빗 나오는 상황에서, 어, 이거는 뭐 좋은, 그건 아니죠. 네네. 그, 이제, 뭐, 뭐, 이제 에릭슨, 이제 뭐 장비를 제공하는데, 에릭, 또 에릭슨, 에릭슨 쪽 설명에 따르면은 이제 그, 
스펙트럼이 워낙 좁았기 때문에 뭐 빠른 속도를 시연할 수는 없었다라고 하더라고요. 음, 음. 왜 근데 그렇게 시연했지? 그러면 준비를 급하게 한것 같아요. 일단 아좀 시간이 촉박해서 뭐뭐 뭐, 원래 이제 5G 속도를 제대로 하려면 이제 400에서 800MHz 정도 스펙트럼을 가지고 해야 되는데 이, 이날 준비된 예. 시연 장비는 100MHz 정도밖에 안 됐다 그러더라고요. 그래서 속도가 원하는 대로 안 나왔다. 뭐 이런 얘기를 하던데 사실 5G의 이제 중요한 또 다른 중요한 부분 중 하나는 사실 이제 속도도 속도지만 이제 지연 속도가 줄어든다도 중요하긴 하잖아요. 예. 근데 예, 그런 얘기는 많이 없었던 것 같아요. 뭐 사실 워낙 이제 그 시연 환경이 워낙 제한적이었더라고. 워낙 제한적이었다고 하더라고요. 그래서 그뭐 지연 속도가 실제로 어떻게 되는지 그런 것도 뭐 제대로 볼 겨를이 없었다라는 얘기가 있어요. 그래서 음. 우리나라 우리나라 5G랑 미국 5G랑 근데 같은 기술인지도 모르겠네. 아 맞아. 그거는 표준이라서 음. 그 뭐냐 그 위원 위원이라고 해야 되나 기관이 따로 있어서 거기서 표준을 정하는 걸로 알고 있어요. 그래서 그거는 걱정 안 해도 될 거예요. 다만 뭐 주파수 대역은 이제 나라마다 다를 수 있는데 지금 여기서 시연했던 주파수 대역은 이제 39GHz 대역이고 음. 우리나라에서도 그 대역을 쓰는지는 잘 모르겠네요. 네. 그렇죠. 그게 문제죠. 사실 이게 예, 5G 특징이 이제 기존 대역보다 훨씬 높은 대역을 많이 쓰잖아요. 이게 워낙에 주파수를 많이 써야 이제 고속 고속을 위해서 고속의 데이터 통신을 위해서 이제 이런 400에서 800MHz 대역만큼의 주파수 대역을 확보하려면 은 기존에 쓰던 대역 가지고는 답이 없으니까 <웃음> 예, 예. <웃음> 그렇죠. 기존에, 기존에 쓰는 거 가지고는 뭐 아무것도 못하죠. 네. 그런 대역을 확보할 수가 없죠. 음. 그래서 좀 그런 얘기도 있긴 하더라고요. 그 5G 파편화가 장난 아닐 거라고 그 파편화도 파편화고 네. 그리고 워낙에 높은 대역을 쓰다 보니까 셀타워가 그만큼 이제 많이 필요해질 건데 그게 한 세월 걸릴 것 같죠. 지금 LTE도 이렇게 이제 완전히 보급화되고 재속도 되는데 이제 거의 10년 넘 10년 가까이 걸렸던 것 같은데 이제 5G가 LTE처럼 보급되려면 또한 10년 걸릴 거다라는 얘기도 있더라고요. 예, 음. 미국에서 LTE가 처음 상용화된 게 2011년인가 그랬던 걸로 제가 기억을 하니까 <웃음> 지금 벌써 한 거의 이제 8년 다 돼가죠. 그래서 오죽하면 LTE 이름이 Long Term Evolution이었겠어요. 그래서 10년 한본것 같죠. 얘는 그러면 LTE가 이제 주파수 대역이 낮아서 그 정도였는데 이거는 얼마나 장기적으로 봐야 될지 모르겠네요. 더블 음. <웃음> LTE, Long Long Term Evolution. <웃음> 예, 그런 것 같은 약간 그런 느낌인데 어 그래서 뭐 사실 애플, 그러니까 이런 얘기도 있었어요. 애플이 내년에는 5G 아이폰을 안 내놓고 2020년까지 안 내놓을 거다라는 얘기도 있었는데 오히려 이게 나올 수도 있어요. 지금 뭐 사실 애플이 예전에도 아이폰, 아이폰 LTE가 막 해석하기 시작했을 때도 애플이 다음 해까지 기다렸던 걸로 기억을 하거든요. 이제 아이폰 5 되어서야 이제 LTE를 도입을 했으니까 1년 정도 기다렸는데 뭐, 이번에는 좀딴 이유라고는 하긴 하더라고요. 지금 퀄컴이랑 사이가 안 좋아서라는 얘기가 있는데, 이제, 그, 그래서 인텔, 인텔의 이제 통신 모뎀을 써야 되는데, 인텔 통신 모뎀이 그때까지는 준비가 안 된다라는 얘기가 있더라고요. 근데 뭐, 오히려 이거 나올 수도 있어요. 그런 얘기도 네. 있고, 그런... 새로운 통신망의 첫 세대 제품들은 보통 실망스러운 경우가 많았잖아요. LTE 시대 생각해보면, LTE 시대에, 이제, 처음 LTE 달고 나온 기기들 보면 뭐 가격은 비싼데 생각보다 신통치 않았던 기억이 나거든요. 기억이? 예. 이제 LTE, LTE, 이번에 이제 그 5G 스마트폰도 이제 기존 스마트폰보다는 200달러에서 300달러 비싸다는데, 200달러, 300달러 더 비싸고, 기기 값도 더 비싸고, 통신, 이제 뭐, 이제 뭐, 요금제도 더 비싼 요금제 쓸 테고 5G 요금제라고 해서 막 새로 하나 만들어서 더 받아 먹을 테고 근데 정작 써보니까는 뭐 5G 나는 5G 되는 곳에 안 살고 있는데 구, 내가 더 비싼 기기 더 비싼 돈을 주고 기기를 샀고 더 비싼 요금을 내고 있는 마당에 나는 정작 5G를 못 쓰고 있다 이러면은 그건 좀 예. 
예, 그럴 수 있죠. LTE 초기가 딱 그랬죠. 그래도 뭐 우리나라는 항상 그런 뭐 새로운 그게 나오면 뭐 땅이 좁아서 금방금방 깔리잖아요. 그래서 우리나라는. <웃음> 네. 그러니까 우리나라는 그거에서 예외인데. 그래서 금방금방 깔릴 거고 아마 내년에 삼성 갤럭시가 이미 5G 달고 8호 칩 달고, 아, 8호가 아니죠. 엑시노스든 뭐든 달고 나올 테니까 그때 한번 보면 될것 같습니다. 뭐 이번에 삼성이 사실상 소비자 기기로는 최초로 지원할 거라고 하죠. 아, 네, 네. 그 근데 이제 스텐인가? 근데 이제 이거 이게 그거라고는 하더라고요. 그 뭐지? 이제 5G를 지원을 하려면 이제 그 퀄컴 이제 8 요번에 발표된 8호에 들어간 칩셋은 못 쓰고 이게 바로 들어간 모뎀은 못 쓰고 이제 5G 모뎀을 그 위에다가 따로 붙여야 된다고 하더라고요. 음... 아마 이제 삼성 같은 경우는 이제 엑시노스에다 그제 그 퀄컴 모뎀을 갖다 붙이게 붙여서 하겠죠. 우리나라에서 팔려면 뭐 이제 미국에서는 당연히 8호로 나오겠지만 왜냐하면 삼성이 아직 5G 모뎀이 준비가 안된 걸로 아는데 당연히 아 삼성 쪽이요. 예. 네. 그러니까 엑시노스에 붙일 그 모뎀이 예. 네, 퀄컴 거를 가져다가 그냥 거 붙여서 쓰지 않을까 싶긴 한데 자기네 거 준비될 때까지는. 음, 예, 뭐, 그럴 수 있겠죠. 그럼 이제 자연스럽게 스냅들, 그날 같이 발표된 8호 얘기를 하면 되겠군요. 네, 그러면 될것 같은데. 이제 저희 암노래 전문이신, 아, 닥터몰래좀 <웃음> 보셨나요? 소식을? 어, 그냥 너무 간단하게 봐서 사실 잘 음. 몰라요. <웃음> 저런! 이게, 음. 그래서 8호가 뭐 전반적으로 다 빨라졌다고 얘기는 하더라고요. 근데 이제 얘네도 이제 그3 클러스터 구조를 쓴다고 하대요. 그아 예. 이제 하나 그러니까 고성능 코어 중 하나를 이제 초고성능 코어로 바꾸고 그렇게 해서 이제 3 클러스터 구조로 간다고 하더라고요. 초고속 얘는 2.84 기가헤르츠로 구동하고 나머지 일반 고속 코어는 2.42 기가헤르츠로 돌아가고. 이제 리틀 코어 얘들은 A 아, 콜텍스 A55 기반에 1.8GHz 4코 이렇게 돌아가고 GPU는 아드레노에서 630에서 640으로 올라갔대요. 이게 성능이 어느 정도 올라갔다더라? 비약적으로 올라갔다고 뭐, 하고 25% 올라갔다 그랬던 것 같은데. 네네. 네. 그게 뭐 아시다시피 뭐 7나노 핀펫 쓰고요. 응응. 음, 음. 뭐 카메라는 최대 48메가픽셀까지 지원한다는데 잠깐 두자 그 4천만 화소대 카메라를 누가 만든다고 했었죠? 어디였지? 소니가 센서 만들었다 소니가 센서 만들었다고 했지 않았나요? 센서는 만들었고 완제품 회사가 무슨 아 샤오미 카메라... 샤오미 샤오미 아 샤오미 예, 예. 이걸 쓰나? 뭐 아. 그렇겠죠 일단은 칩셋이 받아줘야 되니까 그거를 예예 이 칩셋이 된다고 합니다 음. 뭐 하이브리드 AF 된다고 하는 거 보면 음, 음. 그거 위상차 지원한다는 것 같고 네. 4K 되고 뭐 그렇습니다. 그렇죠. 어 하여튼 뭐 크라이오 485 프라임 이름이 그 이제 더큰 코어가 네예그 이제 그 프라임 코어가 지금 아란드텍 기사를 잠깐 훑어봤는데 뭐 프라임 코어가 그러니까 특별한 건 아니고. 그 똑같이 A76 기반의 스냅드래곤 크라이오 485 코어인데요. 아, 그 오버클럭 코어 같은 참... 느낌이긴 하네요. 예, 네네. 오버클럭에다가 L, L2 캐시가 L2 캐시가 그 크라이오 3개보다 두배 정도 더 많아요. 그러니까 캐시 아... 캐시가 더 많고 그리고 이제 클락이 2.84GHz랑 2.42GHz가 몇 프로 차이지? 15쯤 되나요? 음, 대충 한, 예, 15좀 넘네요. 17% 정도 되는 클락 차이가 있고. 음. 참, 1, 1, 3 이렇게 나온 건참 독특하네, 이게. 음. 보통 그래도 고성능 두 개, 뭐, 이렇게는 짝짓는 것 같은데. 이번에 그 98, 엑시노스 9820도 3 클러스터 구조인데, 걔, 걔는 이제 듀얼인가요? 그. 예, 제일, 제일 상위가 듀얼 코어고요 아. 그 아래쪽이 이제, 거기다가, 거기는 제일 상위 코어랑, 네. 그 아래쪽 코어랑 아키텍처가, 마이크로 아키텍처가 달라요. 
그 제일 상위 코어는 이제 삼성이 그 직접 디자인한 그 M3 코어가 들어가고요. 아, 예. 예, 그 하위 코어는 제가 알기로 그 뭐지, 코어텍스 기반 그냥 칩이 들어가는 걸로 알고 있습니다. 지금 보면 이제, 맞아. 제일 상위가 이제 M4라고 이제 지금 이제 9810에 들어간 게 M3니까 이제 M4가 들어가고 그리고 이제 그 아래쪽이 코어텍스 A75 기반 그리고 제일 저, 저성능 코어가 이제 4개 A55 기반 이렇게 들어가는데 어 그래서 클러스터로 비교를 해보면 이제 제일 낮은 클러스터 같은 경우에는 둘다 A55 기반이라서 성능이 거의 뭐 대동소이해 보이고요. 네. 어 제일 높은 클러스터는 그 엑시노스 9820 쪽이 아마 더 높은 성능을 보일 거라고 예상이 되고. 그리고 이제 중간 중간 클러스터 같은 경우에는 아 그리고 거기다가 이제 퀄컴 같은 경우에는 프라임 코어가 하나기 때문에. 음, 제일 상위 네. 클러스터에서는 예 당연히 성능이 크게 밀릴 거고요. 대신에 이제 그 아래쪽에 퍼포먼스 코어를 보면 음. 퍼포먼스 코어랑 상위 코어 그러니까 두 상위 두개 클러스터를 합치면 어뭐 그렇게 심각한 성능 차이는 안날것 같아요. 그러니까 사실 삼성은 중간 코어가 A75 기반 코어에다가 두 개고 이제 여기는 이제 세 개에다가 A76 기반이니까. 미들 쪽은 얘가 좀더 강하거든요. 그래서 뭐또 싱글 코어 성능은 얘가 긱벤치에 찍히는 싱글 코어 성능은 삼성 쪽이 더 높겠습니다만 뭐 실체감은 또 이제 직접 봐야 알것 봐야 알것 같지. 멀티 코어 성능도 크게 차이 날것 같진 않고. 그렇습니다. 아 사실 제가 이제 또또 흥미로웠던 거는 이제 그 요번에 그걸 내놨어요. 퀄컴이 또 이제 그 커넥티드 PC 전용 프로세서를 내놨는데 뭐 아시다시피 이제 윈도우가 요즘 이제 그거를 많이 푸시를 하죠. 이제 이제 마이크로소프트가 이제 암 기반의 그거를 많이 푸시를 하죠. 이제 아무래도 그 그게 암 기반 프로세서가 배터리도 오래 가고 인텔보다 뭐 인텔이 요즘 삽질 많이 해서 그렇기 때문에 <웃음> 그 그래서 이제 커넥티드 PC를 굉장히 많이 푸시를 하는 편인데 이제 이번에 <웃음> 그 퀄컴이 그에 걸맞는 새로운 프로세서 발표했어요. 이제 이름이 스냅드래곤 8, HX. 아 이름도 되게 네네. 어려워요. 80, 80X. 어 이렇게 얘기하니까 더 이상한데 그 그러니까 딱 보면은 이제 아예 그 85랑 코어가 다른 거, 코어도 다른 거, 구조가 많이 좀 다른 것 같아요. 보시, 보면은. <웃음> 아, 맞다. 이제, 85당, 85랑, 이제, 8CX 둘다 이제, 그, 뭐지? 아, 7나노미터죠. 그것도 중요한 부분. <웃음> 하여튼, 근데 이제, 하여튼, 그래서 이제, 그, 전반적으로 이제 구조를, 이제 구조가 이제 뭐, 85만큼 자세하게는 안 나와 있는데, 이제, 그, 보면은, 아예 코어도, 이제, 크라이오 사고 코어를 쓴다고 돼 있고, 그리고 이제, 그래픽도 아저에는 680이고, 이제 640이 아니라, 그러니까 다 달라요. 이제, 그, 네네. 85랑. 그래서 구조가 완전히 다른데, 이제, 이제 좀 흥미롭게 보였던 부분이, 이제 그, 이제 기존에, 이제 그, 인텔이랑 좀 약간 비교를 하는 부분이 있었어요. 네네. <웃음> 이제 그, 뭐, 같은 7와트 TDP를 가진, 이제 뭐, 경쟁 프로세서보다 성능이 두배더 좋고, <웃음> 뭐 이제 비슷한 성능을 가진 이제 15와트 TDP를 가진 이제 어 CPU보다 파워 이제 전력 소모가 반이다라고 얘기를 했는데 이게 뭐 여기서 7와트 TDP 제품 얘기하면 딱그 제품이죠 그 에, 지금 새로 나온 에어 맥북 에어에 들어간 CPU가 딱 7와트죠? 근데 이제 음, 이렇게 네. 비교 이렇게 비교를 한 이유가 이제 A, 8CX가 7W라 그러더라고요. 7W TDP라고 하더라고요. 예, 그렇, 그렇기도 그러다 보니까, 뭐, 이제 사실 왜냐면, 이제 원래 7W TV, TDP가 이제 정식으로 나오는 건 아니잖아요. 그게, 그, 이제, 인텔계. 그게 제가 알기로는 이제, 그, 5W짜리를 오버클럭 하는 예, 거죠. 그렇죠. 예, 예. 그니까, TDP 선택권을 인텔이 그, 제조사에 줘요. 그래서 이제 제조사는 이제 자기가, 갖추고, 갖추고자 하는 쿨링 타겟에 맞춰서 TDP를 설정을 하면, 
인텔의 클럭 조절은 그 이제 누적 이제 발산되는 그거를 그 지속 발산열을 이제 그 정해진 TDP에 맞추는 방식이기 때문에 요 TDP가 일반적으로 이제 높으면 높을수록 이제 성능이 좋습니다. 물론 그만큼이 발열을 해결할 수 있다는 전제 하에. 그래서 어 물론 이제 아마 펜리스 펜리스인 것 같죠? 보니까. 뭐 예, 뭐 이거 뭐 당연히 타겟은 펜리스 타겟일 거고요. 네, 뭐 전력 소모가 저 정도라니까 음. 뭐 배터리도 오래 가긴 할 거고 그리고 뭐 여기다가 16기가 메모리를 갖다 붙일 수 있고 뭐 MB NVMe SSD도 갖다 붙일 수 있다고. 그러니까 원하면은 미친 조합을 만들 수 있는 거죠. 근데 물론 이제 대부분의 이제 제조사들은 뭐이 정도까지는 안 하겠죠. <웃음> 그리고 또 아드레노라는 그게 원래 이게 아드레노 이거 철자를 잘 조합해 보면 라데온이 돼요. 그러니까 이게 원래 아드레노가 옛날에 <웃음> 아... AMD 그 모바일 모바일 그래픽을 갖다가 퀄컴이 가져온 거거든요. 아 그래서, 그래서... 에너, 에너그램으로 했다. 음... 예. <웃음> 진짜예요? 근데 그거? 아니 뭐. 예, 진 진짜요? 한번 조합해 보세요. 아니 뭐, R-A-D-E. 아니 뭐 우연 예. 우연일 수도 있는 거 아니야? 아니면 진짜 의도를 가지고 그런 거야? <웃음> 아제제제 제가 알기는 진짜 그래요. 아. 아. 이거는 저희가 다음에 한번 차, 더 찾아보고 팔로업을 하는 걸로. 아그뭐 일단 일단은 지금 눈으로 보니까 뭐그 아나그램은 맞긴 하네요. 철자 철자가. 예 예. 라데오는 에너그램이긴 하네. 진짜로. 그, 그래서 사실 어예그 그래픽 쪽은 뭐 인텔 그래픽 감속기는 아니지만 요즘은 예 음. 그거보다 좀뭐 나을 것 같아요 뭐 데스크탑 레벨이더라도 네 그러니까 그러니까 저희가 늘 궁금한 건 애플은 언제쯤 <웃음> <웃음> 윈도우는 지금 열심히 하고 있죠 이제 오피스가 지금 이번 그 전시에서 발표났던 게 윈도우 오피스가 곧 ARM 기반으로 컴파일될 거고 컴파일돼서 배포될 거고 파이어폭스도 예? ARM 아름... 네, 이제 바이너리로 이제 나올 거고 그리고 이제 지금 뭐 이거랑 뭐 다른 얘기 조금 다른 얘기긴 한데 이제 마이크로소프트가 이제 그 뭐야 엣지도 이제 크로미움 기반으로 한다고 아, 발표가 있었죠 이번에 예, 예. 근데 이제 뭐 그거랑 그럼 이제 마이크로소프트가 이제 그런 관련 작업을 준비를 하면서 이제 크로미움에 이제 그것도 많이 할 텐데 이제 그 이제 오픈 소스 기여도 많이 할 텐데 이제 그러면서 뭐그 크로미움 크로미움의 이제 어암64 바이너리도 만들지 않을까 싶어요. 왜냐면 하 일단 진의 엣지에 피, 필요하니까. <웃음> 어뭐 구글도 필요할 거예요. 왜냐면 자자기네들 이제 모바일 제품에 쓰려면 뭐 크롬 OS 같은 거 생각하면 필요하긴 할 건데 근데 이제 더 목마른 사람이 우물을 파는 더 깊게 파는 법이니까요. 예 예. 그렇죠. 그러니까 이제 이게 제가 이제 지난 이제 얼마 안 됐다고 들었어요. 이제 마이크로소프트가 이제 그 기존의 그런 앱을 윈윈 32까지 포함이 되는지 모르겠는데 윈32 그러니까 기존의 앱들을 이제 암 64로 이제 컴파일할 수 있게 해준 지가 얼마 안 됐다고 들었어요. 그래서 예. 그 여태까지는 개, 이제 윈 32를 돌릴 수 있는 있긴 한데 이제 제다 에뮬레이션이었는데 이제 제가 듣기로는 이제 X86에서 이제 64비트로 에뮬레이션을 돌 이제 X86에서 암으로 에뮬레이션을 돌리는 게 생각보다 쉽진 않다 그러더라고요. 그러니까, 음. 그러니까 예전에 이제 이제 뭐 파워 PC에서 X86으로 에뮬레이션했던 이제 그 로제타 때보다 더 이제 더 복잡하대요. 그게 그 에뮬레이션 그래서 성능 예, 네. 그 성능 저하가 더 심하다 그러더라고요. 그래서 에뮬레이션 웬만해서 그러니까 나중에 설사 이제 애, 애플이 이제 그거를 트랜지션을 한다 하더라도 에뮬레이션 옵션은 웬만해서는 안 쓰지 않을까라고 생각을 하는 부분이 있더라고요. 그래서 에뮬레이션을 뭐안 넣을 수는 없을 것 같은데, 그러니까 안 넣으면 그냥 아예 아예 안 도는 거잖아요, 그게. 예, 네, 근데 근데 이제 그 성능 그게 워낙 심하다 그러더라고요. 성능 차이가. 예, 네, 뭐 성능 저하가 심하긴 해도 일단 그래도 레거시를 아예 다 갖다 버릴 수는 없으니까. 네, 에뮬레이션을 애플이... 넣, 넣기는 넣되. 좀 최대한 장려를 하는 방향으로 가긴 할 건데 이제 뭐 그때 예, 예, 예. 그때도 어도비가 상당히 움직이는데 오래 걸렸다고 들었고 마이크로소프트도 움직이는데 오래 걸렸다고 들었고 그랬었어서 그게 좀 걱정스러운 부분이긴 하죠. 그래서 예 맞아 에뮬레이션은 사실 그 특허 
X86 64 같은 경우에 특허 쪽 문제도 좀 있는 걸로 알고 있는데 네 그걸 퀄컴이었나 ARM 쪽에서 해결을 했다고 들었던 것 같은데 그아 그래요? 예 이게 AMD 64를 쓰잖아요 이게 아마 예, 예. 그걸 어디서 취득했다고 들었어요 제가 한번 후딱 찾아보도록 하겠습니다 과연, 과연 후딱 할수 있을 것인가 <웃음> 후딱 예 하여튼, 그, 뭐, 찾아보시는 동안, 그래서, <웃음> 근데 이제, 뭐, 흥미로운 부분은, 이제, 그, 출시, 그니까, 러 뭐, 8호 같은 경우는 당연히 당장 이제 내년에 나온 플래시 스마트폰 다 쓰일 텐데, 이제, 8, 8CX 같은 경우는, 뭐, 제조사들이, 우리 다음 버전, 다음 노트북들은 이걸 쓸 겁니다라고 한게 거의 없다, 그러, 거의 없다고 하고, 그 다음에 8CX 자체에 대한 정보도 그렇게 많지는 않고, 이제, 8호만큼 막 코어 정보나 이런 게 전혀 안 나와 있고, 그래서 아직 좀먼게 <웃음> 아닌가 싶어요. 아직 완전히 네. 준비된 거는 아닌 것 같은 약간 그런 느낌? 예, 예, 뭐 그런 것 같아요. 그러니까 미리 선보여놓고 사실 스냅드래곤 8호 같은 경우도 데뷔는 내년 이제 뭐한 3월이나 가야 실제 시장에 데뷔할 거잖아요. 네. 뭐 원플러스가 네, 가장 그거... 먼저 쓴다던데. <웃음> 아, 이번에는 삼성이 제일 먼저 쓰지 않네. 예. 네. 그래서 하여튼 그래서 준비가 아직 덜된것 같아요. 아직 8CX는. <웃음> 예, 뭐, 이상. 그런, 그런 것 같아요, 예. 이게 뭐, 준비가, 음, 예, 뭐, 알겠습니다. 뭐, 덜된것 같네요, 예. 언제 첫 제품을 볼수 있으려나? 그게 좀 궁금하긴 뭐, 하네요. 내년 말? 내년 헐리데이 시즌? 음, 그, 그 애플이, 애플이 먼저 탁, 이렇게 뒤통수를 치면 재밌겠다. 못해요. <웃음> 아니 개발자 준비가 전혀 안돼 있는데 그냥 무작정 내놓을 순 없다니까요. 안 그래도 지난번에 봤던 소식도 한 20년 정도를 타겟으로 하고 있다는 걸본 적은 있는데. 네. 그러니까 이번 WWDC 때뭐 발표를 하든지 하고 이제 2주를. 예예. 예. 발표를 하든지 하고 뭐 그렇게 해서 20년에 내놓는 걸 목표로 하겠죠. 뭐 이미 근데 뭐뭐8뭐 835랑 850을 썼었으니까. <웃음> 예, 예, 예. 그러니까 뭐 이미 선수를 다 선수 다 하긴 했기 때문에 <웃음> 이제 뭐 그만큼 이제 뭐 애플이 이제 얼마나 8CX보다 얼마나 더 강력한 프로세서를 작정하고 만들면 만들 수 있나를 보는 게더 중요하겠죠 어떻게 보면. 아뭐 그거야 음 굳이 볼볼 볼 필요 있나? 벌써 알것 같은데요. 아뭐아뭐 아, 근데 이제 예. 얼마나 이제 애플이 그거를 하는지 그러니까 그 이제. 그 밸런스를 어느 쪽으로 잡는지가 중요하겠죠. 뭐 제가 지난번에 예, 제가 지난번에 본 소식에서는 애플이 HBM 뭐 메모리까지 같이 옆에 붙인다 뭐 이런 얘기가 나왔던 걸로 봐서 음, 최소 맥북 프로급은 이제 대체를 할것 같고 처음에 이제 처음에 나오는 그 시점에서 이제 궁극적으로는 이제 제가 지난번에 말씀드렸던 것처럼 전체 라인업을 다 갈아엎으려는 게 목적이 아닐까 보고 있습니다. 네, <웃음> 뭐 이쯤 하죠. 그 결국 찾으셨어요? 아니요. 일단 <웃음> 조금 더 걸릴 것 같네요. <웃음> 뭐야? 아 그만해요. 뭐 포기해요. 포기해요. <웃음> 포기하면 편해. 예. <웃음> 다음. 다음 소식으로 넘어가서 음, 어, 제가 좀 창이 너무 많아요. 있구나. 어, 다음 소식은 이제 아이폰 위기론 2편인데 그 저희가 지난번 얘기를 했었죠. 그 아이폰 그러니까 이번에 아이폰 테네스랑 테나리 생각보다 판매량이 별로라고 얘기를 했었는데 그래서 그걸 실질적으로 뒷받침해주는 자료가 나왔어요. 이게 그래서 아이폰 10s 그리고 10r 그 합친 보급률이 기존의 제품들보다 지금 동기간에 보급률이 떨어진다는 얘기가 나왔어요. 예예. 예. 네. 근데 이제 이게 보면은 음 그러니까 조, 상황이 좋지는 않아요. 확실히 이제 <웃음> 뭐 이제 아니 땐 굴뚝의 연기가 난리가 없긴 하지만 뭐 지금. 전체적으로 봤을 때, 물론 이제 테나리 가장 많이 팔리긴 한데요. 근데 이제, 그, 문제는 이제 그 테나리. 애플이 기대한 만큼. 네. 애플이 기대한 만큼은 안 나오고 있고, 그, 그니까 아무래도 가격, 진짜로 이제 가격에 그, 이제 아이폰을 매길 수 있는 가격에 그 상한선은 정말로 친게 아닌가라는 얘기가 나오긴 하더라고요. 
예, 예. 애플도 아마 고민이 좀클것 같아요. 그러니까, 예전에, 저는 그렇게 생각하는데, 그러니까 아이폰의 이제 혁신이라고 해야 되나? 이제 그게, 그러니까 2007년에 최초 아이폰이 나왔잖아요. 그때 이제 시작했던 이제 혁신? 이제 그게, 이제는 약발이 이제 다 떨어져 가고 있는 게 아닌가. 시장 선도주자로서의 이제 그런 독특한 장점? 그 강점? 뭐 그런 것들이 이제 살살 소진되고 있는 단계가 오긴 한것 같아요. 뭐 그거는 뭐 예전부터. 예. <웃음> 네. 그래도 사실 애플이 지금까지 그 다른 업체들이랑 차별화되고 뭐 그럴 수 있었던 거는 아직까지도 그 최초 아이폰 혁신의 그게 남아있다고 보는 편인데 사실 애플이 지금 이제 가격은 올렸더라도 그 마진율 자체가 올라가진 않았거든요. 그러니까 다르게 말하면 이제 아이폰을 차별화시킬 때더 이상 소프트웨어 그 소프트웨어랑 그런 것들만으로 차별화시키기가 힘드니까 자꾸 이제 점점 더 비싼 하드웨어를 넣으면서 이제 그쪽으로 경쟁을 하게 되는 거예요. 사실 그쪽은 원래 애플의 필드가 아니잖아요. 아니, 없잖아요. 뭐 이제는, 이제는 어쩔 수 없이 이제 그, 그쪽으로 들어가야 되지만. 그래서 이제 약간 애플이 지금 가장 큰 고민은 그걸 것 같아요. 그러니까 이제는 더 이상 요 마진율을 유지를 못할 것 같아요. 이렇게 되면. 그러니까 지금 이제 애플의 전략은 요번에는 이제 아이폰을 이제 좀더 오래오래 쓰게 가져가면서 대신 가격을 올리고 마진율을 유지를 해가지고 최대한 한번 버텨보자 이런 생각으로 이번에 테네스 테네스 맥스 그리고 테날 요렇게 나온 것 같은데 이제 고전략이 이제 애플이 생각한 것만큼 잘 작동하지 않는다는 게 이제 어느 정도는 증명이 되고 있으니까 이제 고민 고민의 시간이죠 애플한테도 이제는 마진율을 뭐 낮추는 게 가장 생각해 볼수 있는 방법이고 그런데 그 마진율을 낮추면서 그만큼 충분한 판매량 확대가 가능한 시장인가 하면 이제 그것도 좀 회의적이잖아요 그래서 예, 확실히 이제 애플이 아이폰 다음 차 차기 아이폰의 뭔가를 더 열심히 찾아야 될것 같습니다. 아이폰은 뭐 지금까지 잘잘 해줬고요. 예. 근데 문제는 이제 어디에 있냐는 거죠. 그 다음 새로운 그게 그죠? 지금. 예, 뭐 그거를 이제 정확하게 짚을 수 있으면 사실 여기서 코드캐스트 하는 것보다 좀더 멋진 일을 할수 있지 않을까요? 너무하네 진짜. 애플에 들어가서 뭐 전략을 짜고 있다던가. 예. 아뭐 코도캐스트가 가치 없는 일이라는 얘기가 아니라 그 정도로 <웃음> 정확히 짚을 수 있으면. 그렇죠. 실질적으로 예. 이제 불을 창출한 일을 하고 있었다 있겠다라는 예. 얘기죠. 예. 아, 뭐, 맞는 말입니다. 그, 그, 그래요. 그래라. <웃음> 참, 와, 막 비수를 후벼 파네. 막 비수를 꽃네 막. 와, 진짜. 와, 예 그. <웃음> 하여튼 그래서 요번에 그래서 애플이 프로모션을 되게 빡시게 한다고 하더라고요. 그 예. 이번에 뭐 미국은 특히 그런데 미국 같은 경우는 지금 뭐 아예 애플 홈페이지를 들어가 애플닷컴을 들어가 보면 아예 그냥 대문짝만하게 그300 그, 뭐, 이제, 반납하시면 최대 300달러까지 보상 판매, 뭐, 그거를 되게 프로모션을 빡시게 하고 있어요. 그런 적이 없거든요, 애플이. 음. 여태까지. 맞아. 그렇죠. 예. 그것도 금액을 올렸어요, 기존보다. 네, 왜냐면 하 제가. 올린 금액이죠. 올린 금, 이제 제가 이제 기존에 아이폰 7 플러스 보상 판매 그 옛날에 들어가 봤을 때 나온 게 이제 250불이었거든요? 예. 근데 지금 최대 300불이에요. 근데 이제, 물론 그, 그, 그 300불을 가지고, 아이폰을 산다고 하는, 가정하에서만 그렇게 나오는 거긴 한데. 음, 음. 그러니까 그걸 가지고 딴걸 산다 이러면은 300불까지 안 나오는 걸로 알아요. 제가 알기로. 아, 예. 네. 그러니까 새 아이폰, 이제 이걸 반납을 하고 새 아이폰, 그러니까 기프트카드로 받는 게 아니라 이걸 무조건 이제 새 아이폰 사는데 이제 크레딧을 써야 돼요. 예, 그렇게 하면 이제 300불까지 해주겠다. 네. 네네. 네. 그래서 뭐, 지금 애플닷컴 들어가 보세요. 지금 골 때려요. <웃음> 지금 다른 게 하나도 다른 제품이 하나도 없어요. 그냥 그냥 둘이 그 프로모션만 지금 되게 대문짝만하게 해놨어요. 그러네. 
아이폰 테날 프롬 449 <웃음> 리미티드 타임이라고 어, 붙이고 팔고 있네. 네. 아 그래 맞아 이제 연말 연말 시즌에 아이폰 못 팔면 예. 큰일이 나는구나 참. 그렇죠 지금 지금 이제 예. 땡스기빙 끝났고 예. 뭐 박싱데 이 시기에 제대로 못 팔면은 망하죠 지금 이 시기가 미국 제일 많이 팔리는 예. 제일 중요한 시기이기 때문에. 예. 예 맞아요 아이폰도 제일 많이 팔리는 시기잖아요 이 분기가. 네. 그렇죠. 네. 거기다가 이렇게 안 팔리는 분위기까지 겹치니까 굉장히 절실해 보여. 이렇게까지 한 적이 없었던 걸로 아는데. 네, 없어요. 음. 제가 알기로도 이런 적이 없어요. 지금 좀 절박한 게 맞는 것 같아요, 진짜. 현재 상황에서. 뭐, 예. 뭐 사실 그러니까 이게 뭐 아이폰 위기론이라는 게 애플 망한다라는 게 아니라요. 그러니까 네, 그렇죠. 예. 애플은 뭐 예, 애플. 이 정도로 애플이 망하면은. 어떻게 시총 1조 기업이 됐겠어요? 아, 뭐, 지금은 아니지만. 예, 네, 그러니까, 애플 망한다라는 얘기라기보다는, 이제, 애플이 계속해서, 이제, 전 세계 1위 기업의 자리를 지키려면, 이제는 아이폰, 차기 아이폰이 필요하다. 뭐, 이런 의미 정도로 생각하시면 될것 같습니다. 그러니까, 뭐, 애플 자체, 애플이라는 기업 자체는, 뭐, 이렇게 팔아먹고, 그러니까, 아무것도 안 하고 있어도 10년은 안 망할 거예요. <웃음> 그러니까 애플이 망하냐 안 망하냐 안 마, 망하냐 안 망하냐 얘기라기보다는 예 아까 말씀드린 것처럼 예 전략 실패죠 그렇게 생각하시면 될것 같습니다 예. 예 네네 선도적인 위치를 계속 유지할 것인가 아니면 예. 그 얘기죠 근데 이제 그게 오히려 그 경제적으로 타격을 입는 거 입는 거보다 더큰더큰 문제인 거죠 어떻게 보면 근데 그게 예뭐 회사의 가치라는 것 자체가 뭐 현재 가치도 있지만 미래 가치가 네. 상당히 중요하니까요 그렇죠 네. 네. 네네 지금 미래 가치가 뚜렷이 보이지 않는 그러니까 새, 시, 새로운 미래 가치가 뚜렷하게 안 보이는 상황인 음. 거죠 네 그렇죠 네네 지금까지는 잘했지만 네. 회사는 이제 미래를 봐야 되는데 지금의 아이폰은 음. 이제 더 이상 미래가 안 보인다? 이런, 이렇게 생각하면 될것 같습니다. 음. 뭐, 애플이 그래서 이것저것 하고 있는 것 같아요. 일단 서비스 사업. 일단 많이 깔아놓은 인스톨 베이스를 기반으로 이제 서비스 기업 서비스를 확장하겠다. 이거는 지금 하고 있고 어느 정도 성공도 거두고 있는 걸로 보이고. 음. 이제 서비스 말고 이제 또 애플이 차기 먹거리가 뭐가 있을까. 뭐 이런 거 생각해보면. 뭐 웨어러블 좀 약하긴 합니다만 아, 아이폰에 비하면 아이폰에 비하면 좀 약하긴 합니다만 애플워치 계속해서 성장하고 있고 에어팟 에어팟이 사실 그 애플이 웨어러블 중에서 지금 보면 상당히 큰 축을 담당하고 있는 것 같아요 애플워치가 물론 제일 큰 포션을 갖고 있겠지만 에어팟이 좀더 보급 보급률이나 이런 것도 요즘은 진짜 길 가다 보면 에어팟 많이 보이거든요. 근래, 근래 이제 애플 제품 중에서 이제 약간 일반 소비자들한테까지 가장 와닿게 다가간 게 차라리 에어팟이 있을 것 같고. 근데 이제 요런 부분은 사실 지금 이제 애플이라는 거대 기업 서비스는 뭐좀더 봐야겠습니다만 사실 에어팟, 애플워치 요런 거는 사실 애플이라는 거대 기업을 더 성장시키기에는 살짝 좀 모질한 감이 있긴 해요. 뭐 결국은 네, 작아요. 예, 예, 일단은 그 애플워치 자체가 아이폰만큼 그게 힘들고 왜냐하면 제가 옛날에 누누이 얘기했지만 그 누누이 얘기했지만 그 시계 스마트폰은 누구나 다 필요한데 시계는 누구나 다 필요하진 않아요. 예, 그것도 네, 그렇고 이제 애플워치는 또 반드시 아이폰이 있는 사람이 쓰는 거니까 그렇죠. 네, 아무리 그렇죠. 아무리 커도 아이폰을 아이폰의 경계를 벗어날 수는 없는 거잖아요. 지금 상태로는. 음, 음, 그렇죠. 예, 그 그래서 이제 그런 그런 약간 한계가 있는 거고 그쪽에는. 네. 그래서 뭐 하, 항상 이제 사람들이 말하는 애플 카, 그러니까 자동차 뭐 이런 쪽을 애플이 계속 건드리는 이유도 아마 그런데 있지 않나 싶습니다. 음. 애플카는 잘 나오면 괜찮을 것 같아요. 그러니까 애플이 직접 완성차를 만들라는 얘기가 아니라 애플이 지금 칩잘 만들고 있고 이제 그 칩이랑 뭐 이런 기계 그러니까 뭐칩 카메라 모듈 뭐 라이더 뭐 이런 그 다음에 자율주행 소프트웨어 그리고 유저 인터페이스 이런 것들을 조합해서 패키지로 
그러니까 완성차 업체한테 애플이 그 패키지를 팔고 이제 소비자가 완성차를 선택할 때 그러니까 뭐 옵션을 넣는 식으로 선택을 한다든가 아니면 그 애플하고 완성차 업체하고 뭐 이렇게 콜라보를 해서 나온 그 차를 산다든가 뭐 이런 식으로 아마 <웃음> 될것 같은데 예. 네. 요게 좀잘 돼야 애플이 뭐 시, 어떻게 될 지금 어떻게 되고 있는지는 잘 모르겠지만 요게 좀잘 돼야 애플이 또 다음 레벨로 도약할 수 있지 않을까 예. 예, 뭐 언제나 방법은 있을 테니까요 아마도 <웃음> 예, 예. 네 다음 소식은 어, 애플워치 어우 애플워치 얘기가 나와서 말인데 <웃음> 애플워치가 이번에 이제 그 드디어 어, 이번 미국에서 한정으로 이제 침전도 기능을 지원을 하기 시작했어요 근데 예. 이제 예전에 생각했던 것과 달리 미국 그 지역을 미국으로 바꾼다고 해서 되는 게 아니고 이제 미국에서 산 워치만 된다고 하더라고요. 예, 예. 그래서. 아예 그, 미국에서 사야 되는구나. 예. 그래서 곧, 그렇게 해서 고정이 됐다고 하더라고요. 그래서 써봤는데, 뭐, 그래요. 되게 간단해요. 쓰는 거는. 심전도 앱을 틀고, 그러면, 심전도 앱을 튼 다음에, 이제 손가락을 디지털 크라운에 30초 동안 이제 갖다 대고 있으면, 이제 그거를 측정을 해주는데, 이제 유일하게 이제 주의해야 될 부분은, 이제 그걸, 그걸 측정하고 있을 때, 굉장히 되고, 계속 기다리고 있으니까, 가만히 있어야 돼요. 가만히 뭐 움직이지 않고 가만히 있어야지만 제대로 측정이 되고요. 뭐 그런 예. 거 있는데 그제 생각에는 뭐 얘가 기능도 되게 간단하고 그러니까 뭐 평소에 그런 거에 이제 관심이 없었던 분들도 이제 어 관심이 없었던 분들도 이제 그 이제 뭐 자, 심전 자기 신의 심전도를 그 심전도를 이제 바로 확인할 수 있다라는 게 이제 그게 그 부분이 중요한 것 같아요. 그리고 벌써 뭐 네네. 벌써 이제 심전 이 기능이 나온 지한 이틀 사흘 정도 됐는데 벌써부터 이제 그 맞아요 뉴스가 나왔더라고요. 네, 생명 네, 몇명 살렸다고 두 명인가? 네네. 그 지금 확실히 뭐 예. 레딧에 보니까 그 이제 아 이게 APB 한국어로 뭔지를 모르겠다. 심 심실세동. 예, 그래서, 예, 심실세동, 그, 진, 그니까, 자기 워치, 네, 워치 업데이트라고 자기가 심전도를 해봤더니, 심실세동 진단이 나와서, 어, 가, 가봤, 뭐, 가봤더니, 실제로 진짜로 문제가 있었다라는 그런 얘기도 있고, 그니까. 아, 심방세동. 아, 심방세동. 예. 아이씨, 헷갈려. 심, 심실세동, 그러면 영어로 뭐지? 심, 에이, 심방세동? 그 다음에 심실세, 심실세동은. 아, 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 VPF는 그거, 이제, 메디컬, 그, 의학 드라마 같은 데서 보면은, 이제, 누가, 자, 뭐냐, 심장이 갑자기 멈추잖아. VPF 하면서, 막, 그거 뭐지? 전기로 지지는 거 보죠? 그걸 할때 많이 나오는, 그, 그게 VPF인 걸로 알고 있어요. 네. VPF, 그니까, 심실, 심방, 심방 중에서 이제 심실이 더 크리티컬하죠. 심실세동이 더 크리티컬하죠. 예. 그거 이제 그게 발동하면 이제 CPR 하고 난리 나겠죠. 예. 그거는 애플 워치가 문제가 아닐 거예요. 그래서 굉장히 이제 그비 비정상적인 기록이 나와서 이제 그거를 이제 들고 이제 이제 <웃음> 들고 가서 확인을 해봤더니 실제로 뭔가 문제가 있는 게 맞는 많다고 이제 확인을 받았대요. 그래서 어, 지금 제가 그, 그것도 제가 이제 저희, 레디, 아, 저희 이제 디스코드에다가 첨부를 해야 되는데, 디스코드거든요. 여기 있구나. 이건데. 예. 그, 하여튼, 그래서, <웃음> 이게 조금씩 조금씩 바뀌, 그렇게 바꾸는 것 같아요. 그, 이런. <웃음> 그래서, 뭐, 저도, 뭐, 애플워치, 뭐, 저는 지금 뭐, 당장, 뭐, 문, 지금 당연히 문제가 없다고 나오지만, 뭐, 다행히도, 뭐, 당연히라기보단 다행히도. 근데 이제, 예. 뭐, 나중에 문제가 나온다면, 알려주겠죠. 아마도. <웃음> 지금, 또한번 해보고 있어요. 또 어떤가. 여기서 또 이제, 나, 이제, 신방세동 나오면 이제 나는 또 병원 가야 되는 거죠. <웃음> 오, 그러면 이렇게 긍정적인 사례도 있습니다만, 뭐, 일각에서는, 일각 전문가들, 아, 뭐 의사들 중에서는 이게 너무 과신해서는 안 된다는 얘기는 계속 같이 나오고 있어요. 이게 
애플워치에서는 문제가 있다고 얘기하지만 실제로는 문제가 없을 수도 있기 때문에 근데 이제 정확도 문제가 그게 있으니까. 그, 그게 그거죠. 사실 경각심을 일깨워준다는 게 가장 중요한 거죠. 사실. 펄스 펄스 알람 펄스 알람 이제 문제인데. 네, 펄스 이제 펄스 포지티브 문제인데. 설사 그게 그렇다고 하더라도 일단은 모르고 있는 것보다 낫잖아요. 음. 예, 그러니까 펄스 알람이 그게 어느 정도 되는지 이런 거는 뭐 이제 또 연구를 또 하겠습니다만 이제 미국 거기서. 이제 사실 진짜 위험한 거는 이제 애플 워치를 과신했을 때 진짜 위험한 거는 사실 펄스 알람이 펄스 포지티브가 생겼을 때는 어 내가 심방세동이 있네 뭐 이러고 그 병원에 가서 확인을 했는데 멀쩡하더라 이거는 사실 그냥 본인의 귀찮음 그리고 이제 병원비 미국에선 그 병원비를 분명히 무시할 수 없겠지만 보험이 예. 뭐 거의 와치감 나올 거예요. 예. <웃음> 예. <웃음> 그 근데 이제 그거보다 더 위험한 거는 이제 과신했을 때 포스 네게티브 나올 예, 경우죠. 예, 멀쩡 멀쩡하다라고 해서 나는 멀쩡하구나라고 생각하고 이제 병원을 안 갔는데 그게 실제로는 안 멀쩡한 거였다. 이게 진짜 예, 그게 위험할 진짜 수 있는 거잖아요. 네. 예, 그래서 이제 뭐 그런 것들은 이제 고지를 또잘 해줘야 될 필요가 있을 것 같아요. 근, 근데 고지가 애, 되어 있을 거예요. 예. 그것도 예, 그렇고 예. 이제 뭐 어느 정도 이제 그 세팅을 좀 그래도 오히려 포스 포지티브가 나는 쪽으로 더 알고리즘을 세팅하지 않았을까요? 약간? 뭐 그렇게 아마 했긴 했을 거예요. 근데 네. 이제 일반적으로 병원에서 보는 거는 12리드 정도 ECG를 보는 거고 와치로 보는 거는 1, 1리드만 보는 거니까 물론 이제 1리드를 보는 거랑 안 보는 거는 또 천지차이입니다만은 이제 그러니까 1리드만으로 얻을 수 있는 정보 자체가 제한적이기 때문에 그래서 이제 너무 과신하는 건안 좋다. 근데 대신에 이제 뭐 사실 이걸 너무 과신을 안 해야죠. 예. 근데 이제 분명히 또 의미가 없는 건 아니니까요. 원리드가 잡아낼 수 있는 수많은 이제 위급한 그런 심장 이상들이 있어서 이제 그런 거에 대한 의미는 충분히 부여할 수 있다고 봅니다. 그렇습니다. 아, 다음 또 애플 소식인데 오늘 애플 소식이 좀 있네요. 그 이제 애플이 그 이전에 이제 아이폰 6S 때 이제 스마트 배터리 케이스를 내놨었어요. 예. 그 정말 애플 입장에서 궁극의 이제 디자인보다 기능 가장 그랬던 이제 그 이제 뭐지 액세서리인데. 근데 스마트 근데 배터리 케이스로서의 기능은 꽤 좋았어요. 왜냐면은 이게 이제 상황에 따라서 이제 그 iOS에서 그 배터리 케이스의 전력량을 조절을 했거든요. 그래서 좀 나, 나름 괜찮은 솔루션이라고 생각을 했, 했었는데 뭐 요즘은 당연히 안 나온 안 나오니까 좀 아쉬운 부분이긴 했어요. 근데 예. 이제 이번에 지금 아이, 애플이 이제 아이폰 XS랑 이제 XS Max 아엑스테라를 위한 이제 그 배터리 케이스를 준비하고 있다라는 얘기가 나왔어요. 그래서 지금 뭐 일단은 처음으로 눈치를 챈게 이제 925에게서 이제 워치OS 5.1.2 베타를 뜯어봤더니 어 아이콘이 있더라 였는데 아이콘이 정말로 이제 텐처럼 생겼고 그 다음에 밑에 이제 그게 없대요 그 옛날에 옛날 스마트 케이스는 옛날 스마트 스마트 배터리 케이스는 밑에 이렇게 되게 턱이 크게 있었잖아요 그 스피커를 빼 근데 이제 이번 거는 그런 턱이 없다고 그러더라고요 음. 그리고 지금 그리고 이제 그 다음에 이제 9 to 5 맥이 이제 그 실제 기기 사진을 입수를 해서 공개를 했는데 어 벌써? 예. 네, 그 링크 있어요. 그 주제 링크. <웃음> 근데 이제 그색 보면은 그 옛, 옛날 거는 진짜로 무슨 그 배낭맨 것처럼 배터리 부분이 <웃음> 가운데 이렇게 솟아 있었잖아요. 네네. 근데 근데 예, 이번 예. 거는 그 배터리 아, 부분은 살짝 예. 아래로 다 밀어서 이제는 음. 그 이제 아래쪽으로 이제 그냥 배터리가 다 아래쪽으로 다 가게 해놨더라고요. 아마 이게 뭐 이제는 이제 테네스나 테나리나 다 이제 카메라가 이제 새로로 셋업이 돼 있어서 아마 이렇게 한것 같아요. 제 생각에는. 아 네네 그것도 그렇겠네요. 그리고 음. 이게 이쁘기도 더 이쁜데. 예. 아뭐 디자인이 더 낫기도 하죠. 네. <웃음> 그것도 그 효과도 네. 있긴 한데. 그죠. <웃음> 제 생각에는 뭐. 어, 뭐 그리고 이게 
이제 네. 그거잖아요. 이게 이게 스마트 배터리 케이스 방식이 위에를 이렇게 위에가 이제 유연 이제 고, 유연한 고무라서 실리콘이라서 예, 예. 이제 그쪽으로 벗길 이렇게, 수 있는 예, 예. 위, 그, 이쪽으로 이렇게 젖히고 이렇게 넣었잖아요. 그래서 아마 예. 이렇게 배터리를 중간으로 해놓으면 이제 젖힐 공간이 없어요. 지금 딱 보면은 그래서 아마 이렇게 한것 예. 같다는 느낌이 드는데 뭐 카메라 때문에 그것도 있고 그 사이에 배터리를 좀더 얇게 만들고 성형할 수 있는 기술이 발달해서 좀 밑으로 더 미, 밀어붙일 수 있게 된것 같아요. 예전에는 네. 그게 안, 됐, 안 됐던 거일 수도 있고. 네. 음. 그래서 근데 이제 <웃음> 지금 보니까 어. 모델 세계 모델 이가 925 마이에서 입수한 이제 모델명이 이제 세 개예요. 그래서 예전에 예. 이제 그 워치OS에서 아이콘만 나왔을 때는 이게 작은 테네스 용으로만 나오지 않겠냐라는 얘기가 있었죠. 왜냐면 어차피 테나는 또 배터리 오래 가잖아요. <웃음> 근데 그렇죠. 근데 이제 배, 이제 모델명이 이제 세 개로 나온 걸로 봐서는 이제 좀 테네스랑 테네스 맥스, 예, 네. 테날 세개다 하는 걸로 보여요. 그리고 그리고 이제 예전에 이제 식, 이제 식세스 배터리 케이 스마트 배터리 케이스도 제가 알기로는 그 12월에 나왔어요. 그러니까 12월 네. 애플이 12월에 뭘 내놓는 게 흔치는 않은데 그 나이트 파이브 말에 따르면은 올해 내 출시도 가능할 것 같다 그러더라고요. 준비된 상태로 봐서는 네. 그래서 얘도 이제 12월에 나오지 않을 나오지 않을까 이게 진짜로 이제 애플이 내놓는 마지막 제품이 되지 않을까 싶은데 저는 이게 개인적으로 궁금한 게 과연 무선 충전을 지원할까. 예요. 아 그러게요. 그러네요. 아마 안될것 같은데. 구조상도 안될것 같죠? 지금 디자인을 보면. 어, 설마 무선 충전 여기다가 무선 충전 코일까지 내장을 한단 말이야? 그건 좀. 그건 예. 진짜 뭐, 가격을 많이. 아니, 근데 모피에서 한 150달러 하지 않을까 이러면? 모피에서 이미 그 무선 충전 지원하는 그걸 내놨거든요. 아이폰 10용이긴 음. 하지만 스마트 배터리 케이스 음, 그... 내놔서 두께가 참 궁금하네요. 그렇게 예. 된다 그러면. 네. 그래서 뭐 그것도 그렇고 무게가 참 궁금한 편하... 특히 그거 음. 10S 10S 맥스용으로 나온 애는 무게가 얼마나 될지 궁금한 게 이미 10S 맥스는 무게가 장난 아니거든요. 거기다가 저거까지 <웃음> 하면은 진짜 흉기입니다. 흉기. 맞아 맥스는 저거 씌우면 진짜 흉기 될것 같긴 해요. 근데 저는 하나 살것 같아요 나오면은 왜냐하면 이게 음... 외... 요즘 슬슬 외장 배터리 들고 다니가 점점 귀찮아지거든요. 뭐. 예. 인간적으로. 아니, 진짜. 뭐, 그니까, 어디 멀리 돌아다니니까, 좀 멀리 나갈 때, 좀, 그니까, 요즘 특히 겨울이고 이러니까, 이게, 이, 이 배터리 하나로는 불안할 때가 있어요, 확실히. 겨울에는 또 배터리, 그게 소모량이 더 빨라지, 소모속도가 더 빠르고 이러니까. 근데 이제, 이거를 예로 할수 있으면, 그거, 근데 이제 그렇다고 해서 외장 배터리 들고 다니는 게 너무 귀찮고. 그렇기 때문에. 그래서 나오면 살것 같아요 저는 이게 좀좀 좀 무거운 거는 뭐 어쩔 수 없다 치고 이게 어쩔 수뭐 그래요 아그 어, 다음 마지막 소식인 것 같은데 음 재밌는 걸 가져왔어요 그 티모바일 CEO가 예, 요리책을 냈다는 소식인데 <웃음> 아 예, 그러니까 아시는 분은 아실 거예요 이제 티모바일 CEO인 존 레젤이라는 분이 굉장히 재밌는 분이에요 그니까, 뭐, 좋게 말, 좋게 말하면 재밌는 분인데, 그, 이제, 사실, 이분, 이거 어떻게 보면 이분 덕에, 이제, 그, 이제, 티모바일이 지금의 위상으로 올라, 올라, 오르게 된 것도 사실 이분 덕이긴 하죠. 그, 좀, 공격적인 경영 스타일을 가지고 있는데, 그래서 이제, 정말로 이제 그, 기존의 그 시장을 바꾸는 그런 스타일을 갖고 계신 분인데, 그래서, 아, 뭐, 대표적으로 이제 그 기자회견에서 쌍욕을 받아지 않으시고 쌍욕하시고요. 진짜로 F 워드 F 단어로 쓰세요. 실제로 음. <웃음> 대단하신 분이에요. 네네네 맞아요. 네, 기자회견에서 F 단어 날라가다니고 막 이러는 이러는 분인데 일론도 그건 아마 안할 건데 아마. 예, 네, 하나. 대, 대신에 일론은 그 팟캐스트에서 네, 약을 빠니까 예예. 예. <웃음> <웃음> 달라 그거는 <웃음> 이제 이분은 음. 합법적인 범위 내에서 그러는 거고 이제 음. 일로는 좀좀그 경계가 모호한 상태에서 그러는 거고 <웃음> 달라 <웃음> 다르단 말이야 아아 아, 테슬라 얘기 할거 있었는데 아그 다음 주에 하죠 시간이 네. 없다 그 근데 이제 그 
근데 이분이 요리책을 내놨는데 이 요리책이 되게 웃긴 게 서문은 무, 무려 마사 스튜어트가 했어요. <웃음> 하여튼 그 <웃음> 마사 스튜어트가 이제 미국에서는 꽤 유명한 이제 그런 요리 쪽으로 꽤 유명한 이제 방송인이죠. <웃음> 아마 한국에서는 네. 잘안 알려진 분이긴 한데 <웃음> 그래서 이제 왜 요리책을 내놨나 했더니 이분이 원래 그 옛날에 왜 페이스북 라이브 막 나왔을 때좀막좀 좀 붐이 일었었잖아요. 네네. 예예. 근데 이제 이분이 그때부터 일요일 마, 매주 일요일마다 그 요리쇼를 했대요 페이스북에서. 아. 세 시간짜리 요리쇼를 매 매주 일요일 아침마다 했대요. 응. CEO쯤 되는 사람이 그러기가 쉽지 않을 텐데. 그러니까요. 매주 일요일 쉬는 쉬는 시간도 별로 없는 분이 매주 일요일마다 또 이런 이런 그런 걸 했대요. 그러니까 되게 재밌는 분이래니까. 응. 그래서 그. 이제 거기서 선보였던 것들을 모아서 출판을 했대요. 출판을 한 건데, 그러니까 물론 이제 그, 뭐, 요리, 이때 뭐, 새로운 요리 이런 거는 잘 없고, 그러니까 다른 데서 많이, 다른 데서 요리, 요리법 이런 걸 많이 가져왔는데, 요리뿐만 아니라 이제 자신의 이제 비즈니스 철학이나 경영 철학이나 이런 거에 대한 얘기도 있다고 하더라고요. 음. 그래서 이 책이 이제 티모바일 대리점에서. 네. 네, 19.99달러에 살수 있다고 합니다. 네, 20불에 살수 있고, 이제 티모바일 스토어에서도 살수 있고요, 원하면은. 근데 이제, 그, 되게 재밌던, 재밌었던 게, 이제 그, 티모바일 스토어에서 잠깐 버그가 있어서, 어, 이 책을 할부로 판매를 했었대요. 예. 네. <웃음> 어, 월, 할부. 월, 월 84센트. <웃음> 오. <웃음> 24개월. <웃음> 아, 그래서 참. 뭐 근데 티모바일 쪽에서 이건 버그라 그랬대. 이건 하네요. 예. 근데, 근데 이제 이 책으로 나오는 수익금은 다 이제 그또그 뭐야 자선잔치에 기부를 한다 그러더라고요. 그런 이제 가난한 음. 사람들 그쪽 이제 피딩 아메리카라 그래서 아마 이제 그런 좀 빈곤층의 어 음식을 제공하는 그런 이제 자선단체에 기부를 한다고 해요. 그러니까 좋은 그것도 있는 거죠. 그니까, 이게, 뭐, 무조건 웃기게 볼건 아니에요. 그니까, 러 뭐, 좋은 일, 이게 또다 좋은 일 하는 거고, 사실. 예, 예. 그렇기 때문에, 참. 근데, 하여튼, 재밌는 분인 건 사실인 것 같아요. <웃음> 우리나라에서 약간 상상이 안 되네요. 약간, 우리, SK 사장이 사, 매, 매주 요리를 하는 걸 방송을 하고, 요리방. 책으로 냈는데, 그 책이 이제 전국 KT 지점에서 판매된, 된다는 그 사, 상상이 참. 그렇죠. 안 되네요. 네. 네. 재미, 재밌는 분이, 진짜 지, 재밌는 분인 것 같아요. 재밌어, 되게 재밌는 분인, 재밌는 소식인 것 같아서 가져와 봤어요. 네. <웃음> 참, 뭔가 참. 제가 다음 네. 주, 내일이나 한번 봐서, 티모바일에 그책 구경 한번 하러 가야겠군요. <웃음> <웃음> 아, 저도 궁금하긴 해요. 와, 요리, 뭐, 실제로 저희가 요리를 할것 같진 않습니다. <웃음> 그렇습니다. 어, 저희, 뭐, 오늘, 오늘은 뭐, 짧게 했고요. 뭐, 그, 닥터몰라 님이 또 어디 가셔야 된다 그래서, 아, 계속 네. 이렇게 짧, 짧게 하는 것도 되게 어색하네, 근데. 내용이 재밌어. <웃음> 이게 짧으면은 되게 불안해요. 이게 내용이 잘, 재밌게 안 뽑힌 게 아닌가라는 불안, 음, 음. 불안감이 늘. 이게 좀, 내용이 좀 길어야 이제 그거 가지고 좀, 그러니까 지난해가 딱 좋았다니까요. 두 시간 적당하게 하고, 그 다음에, 뭐, 개그, 개그도 적당히 쳤고. 근데, 오늘은 너무 에이. 소식만 스트레이트로 한것 같은 느낌이 들어서 좀. 빠르게. 이래, 이래도 좀 어색해. <웃음> 하여튼, 네. 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있고, 그 다음에 이제 RSS 주소를 통해서 이제 그 외에 서드파티 팟캐스트 앱, 뭐, 오버캐스트라든지 아니면 구글 팟캐스트라든지, 아, 어, 등등에서 들으실 수 있고요. 어, 피드백은 저 쿠도콘 언더슬래시로 해주시면 돼. 트위터로 해주시거나 아니면 이제 페이스북 이제 페이스북 뭐야 페이스북 페이지에 올라 올라가는 댓글 이제 대시글에 댓글로 달아주셔도 되고요. 아, 오늘 말이 좀 이상하게 나오네요. 아침이라 그런지 <웃음> 그 그리고 어, 저희가 마지막으로 어, 저 연말이고 하니까 저희가 이제 쿠도캐스트 당연히 어워즈를 해야겠죠. 저희 사실 어, 예전에 됐었어요. 음, 2015년에 한번 <웃음> 그때도 했었는데 그때 이제 정보라 기자님이랑 그때 시상식을 했었 시상식 에피소드를 방영을 했었는데 방영이 아니라 이제 그 업로드를 했었는데 그 
이번에는 저희가 좀 다르게 할것 같아요. 이제 왜, 보통 이제 어, 시상식이라 그러면은 되게 이제 좀막 최고의 작품 이런 걸 수상을 하잖아요. 근데 이제 저희가 컨셉을 바꿔서 어, 쿠도캐스트 망 어워즈라 그래서 어, 망한 제품과 망한 사건과 망한 인물들을 중심으로 어, 어, 투표를 이제 시상식을 할 건데 저희가 이걸 어떻게 할 거냐면 이제 요번에 이제 그 에피소드 노트랑 같이 이제 링크가 올라갈 거예요. 이제 시상식 이제 그 투표 링크가 올라갈 거고 그 다음에 이제 그거를 가지고 이제 청취자 여러분이 여러분들이 어, 자유롭게 투표를 해주시면 되겠습니다. 그리고 이제 그 저희는 철저히 그 투표 결과만을 가지고 어 이제 시상식을 하도록 하겠습니다. 지난번에도 그랬으니까요. <웃음> 근데 왜 근데 이제 저희가 왜 망을 하기로 했냐면 <웃음> 뭐 물론 이제 다른 컨셉인 것도 좋지만 저희가 아무리 뭐 청취자분들한테 그거를 다 맡긴다고 하더라도 결국은 다 애플 제품이 가져갔더라고요. <웃음> <웃음> 그랬기 때문에 <웃음> 그랬기 때문에 그래서 에그 저희가 이번에는 아예 망을 네. 해서 망을 해서 뭐 물론 거기 애플 제품이 안 들어간 건 아닙니다만 그래도 이제 좀 다른 제품들이 좀 수상 좀 하라고 뭐 이상한 방 네네. 이상한 방법을 하는 거긴 한데 <웃음> 그래, 그래서 네 그래서 아마 저희 이 방송 올라갈 때쯤 아마 투표 링크도 같이 올라갈 것 같아요 그래서 어 한번 이거 많지 않아요. 수상작이 많지 않기 때문에 어, 빠르게 한번 투표해 주시면 감사할 것 같고 그 다음에 저희가 아마 기타 항목도 저희가 넣 거기다 넣을 거예요. 그래서 이제 기타로 저거 저거 뭐 다른 거 우리가 저희가 선택한 거랑 좀 다른 거다 싶으신 분들은 어, 거기다 선택을 해주 거기다가 적어 주시면 될것 같습니다. 그래서 아마 이거는 이 이제 시상식은 아마 저희 다다음 주 에피소드에서 할것 같아요. 그 이제 일단은 다음 주가 제가 알기로는 이제 닥터몰라님이 시험 보시기 시험을 보셔서 아마 네네. 어, 저랑 호로이만 할것 같고 그 다음에 그 다음에 2018년 마지막 주는 제, 저희가 이제 쉬고요. 뭐 저희도 연말이니까 한한주 정도는 쉬어도 되잖아요. 그리고 그래서 이제 그전 주에 이제 다다음 주에 이제 저희가 이 시상식 에피소드를 하면서 이제 2018년을 마지막으로 장식을 하도록 하겠습니다. 하여튼 네 지금까지 쿠도캐스트 64회였고요. 어, 지금까지 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 어, 청취자분들의 다른 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 힘찬 한주 되시길 소망하고 어, 또 한국 요즘 추, 되게 춥다 그러던데 맞나요? 네, 엄청 추워요. 갑자기 하루 만에 막 영하 10도씩 막 떨어졌어요. 이, 네. 그러니까 뭐 추운 시, 추우니까 좀잘 여미고 다니시고. 어또한 주가 또 끝나갈 때쯤 또 쿠도캐스트 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 네, 들어주셔서 감사합니다. 다음 주에 뵐게요. <목소리> 아, 죽겠다. 아니 그 뭐야 말이 보니... 안 나와 아 나도 지금 목소리가 지금 거의 <웃음> 아니 근데 보니까 그몇 개를 빠뜨렸더라고 그 페이스북 얘기 안 했고 우리 음. <웃음> 괜찮아 괜찮아 그 다음 주에 돼 근데 페이스북은 네 아마 일단 업로드 걸어놓고 잘 잘게 예 그러세요 아 근데 아니야 업로드 아 일어나자마자 그럼 바로 보내야 돼나 이제 먹고 가서 아이폰 10 배터리 바꾸고 바로 편집 시작, 시작할 거라. 아, 네. 지금 한 30분 걸린다니까 그냥 다 되면. 네. 자, 알겠다. <웃음>